0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de topes de gama, estás escuchando el episodio 1 de nuestro Amplac 2020, así que relájate para repasar con nosotros las noticias más importantes del mundo de la tecnología móvil, prepara tus mejores guantes de boxeo neuronales para debatir sobre los temas más candentes de la actualidad y por supuesto no te olvides de disfrutar de nuestro famoso off topic para desengrasar un poquito con todo lo que no tiene nada que ver con circuitos, ya sabes que nos puedes escuchar en las principales plataformas de de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor y también en YouTube, que tenemos un vídeo podcast en el canal de Fibetalanda Podcast. Así que nada, hoy es viernes 3 de enero de 2020. Vaya frío hace. Yo soy Miguel García de Blas y tengo el gran honor de saludar a Carlos Santa en gracia. ¿Qué tal, Carlos? ¡Feliz año! ¿Cómo eh, estás?
1: Miguel. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Miguel, Miguel, Miguel. Me, me, Miguel. ¿Qué me pasa, escucha. Carlos? Eh y que igual ha sido cosa mía, eh espérate un momento o sea que igual he sido, igual lo he escuchado yo solo, vale has dicho eh, gu guantes de boxeo neuronales,
0: lo he dicho lo he dicho Carlos, lo he
1: dicho esto se va a quedar, o sea he visto que han modificado la entradilla, o sea yo creo que sí, todos bueno. los que estamos escuchando el podcast somos conscientes de que has cambiado algo y a mí la innovación siempre es bienvenida, en tope de gama somos muy fan de hacer cosas diferentes y de jugarnosla
0: Ahí está, okay, ahora, ahora que sí, que ahora, 2020. ahora... Ahora bien. Ahora que bien. Que, <risa> que ha estado guay, o
1: sea, ha quedado, ha quedado gracioso. Pero es que me has dejado muy loco. O sea, guantes de museo neuronales, nen. O sea, me esperaba que... Pod... O sea, me llegan a decir, Carlos, eh, Miguel va a cambiar la entradilla. ¿Qué crees que no diría jamás? Y yo Eso, diría, eh, guantes de poseo neuronales.
0: Sí, la verdad que, la verdad que o sea, hay que reconocerlo. La, la, la vida es así, pues sí. Ya está, es, que sí, es que, que, sí que sí, Dura, no, no pasa nada. nada. Complicada, he
1: tenido momentos mejores
0: de inspiración, la verdad, pero bueno, es lo que hay, es lo que, que, que hay. sí, que o sí, sea,
1: que sí. ¿Cómo ha ido el que fin que... de año, Miguel? Antes <risa> hemos comentado que ni tú ni yo hemos tenido una noche épica, eh, tampoco. Bueno, o
0: sea, épica fue porque estuve con un colega en casa jugando al FIFA. Ya está, hasta las 4 horas. Ganaste tú a Noel en computadoras así eh, pues, global. Mira, ¿sabes qué hicimos para empezar bien el año? Eh, porque claro, si empiezas perdiendo, eh, claro. ya como que no mola la cosa, ¿no? Entonces lo que hicimos fue jugar juntos, en equipo, contra otra gente online. Es decir, él y Eso yo en difícil, el ISS... Es súper difícil siempre. Claro, es muy difícil, pero por lo menos... Quiero decir, ninguno de los dos tenía toda la responsabilidad de ganar o perder, claro. ¿sabes? Entonces claro. era como, bueno, se comparte, ¿no? Ahí un poquito... Hostia, yo eso lo <risa> y, hacía y, hace
1: y... muchos años, tío, lo de jugar juntos en el mismo equipo, que luego sí, no sí, era un sí, cacao sí. siempre. No te A cacao. ver, bueno. es un poco
0: mmm, caos, pero es verdad que ya no tenemos 15 años ni, ni 10. Quiero decir, y al final, pues... Ya tienes un poco de sentido común y sabes más o menos que no tienes que hacer locuras y a presionar ahí con todo el equipo, no sé. Estuvo divertido, la verdad que, que muy bien, porque al final jugar entre dos te da esa posibilidad de, de hacer un desmarque no y decírselo claro. a tu colega, oye, me voy a desmarcar por aquí, ¿sabes? Pásamela por ahí. Entonces yo creo que también, también mola bastante. Y
1: una tío. pregunta, ¿y ¿cuando juegas así los rivales son juegan en las mismas condiciones o es un tío solo? Eso no, lo no, no, saber, es, no, es un
0: tío solo o dos yeah, Lo tío. normal es un tío solo, sí vale, vale. De hecho, él, el tío solo puede O sea, ve que, que vais a jugar dos Y puede elegir si quiere jugar contra vosotros dos o no ¿Sabes? Puede cancelar la sesión Y dice, mira, yeah. yo paso Hay gente que pasa, ¿eh? Que pasaba de jugar contra dos tíos O sea, en plan, ya sé que esto va a ser una puta locura Así que prefiero, <risa> prefiero no jugar Contra estos Joder. dos colgados, ¿sabes? Muy bien, pues nada, oye <risa> El día 1 de enero a las 3 de la mañana. Sí, sí. Fin, la, a, eh... las,
1: a las 3 de la mañana, Miguel, yo llevaba dos horas durmiendo, tío.
0: Joder, tan agustico, ¿eh? Carla? Uy,
1: pero como un niño. ahí yo como tapadito con mi gatito, con mi pixel ahí en los pies. Sí, sí, sí. No Qué lo No Qué lo por nada. Que de fin, yo eh. de,
0: de verdad, eh, haría un, un no sé haría fuerza, um, recogemos firmas o lo que sea, tío, para que la fiesta de, de Nochevieja se pase en plana al día siguiente por la mañana, ¿sabes? O sea, eh, de rollo, el 1 de enero, desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todo
1: el mundo se empeda, pero, ¿sabes? Pero, pero, pero Miguel, si tú con 18 años salías, o sea, yo con 18 años a fin de año y no llegaba hasta el día siguiente a las 11 y media.
0: Que sí, sí si eso, si eso estamos de acuerdo, pero pero qué necesidad hay de empezar el año eh, de resaca y con cagalera, tío. Ya, o sea, ya. Es que no, ¿sabes? No es verdad, no. si lo
1: piensas, pero bueno, esto es la edad. Mucha de la gente que nos está escuchando está en nuestra franja de edad y dice, madre mía, cómo empatizo con vosotros. Y la gente que claro. es más joven, yo simplemente os digo que ahora os suena esto a locura, pero de aquí a unos años mataréis por estar eh, en la camita o jugando a juegos de mesa con unos amigos. Efectivamente. Bueno, el caso. Eh, que un fin de año estupendo, la verdad, Carlos.
0: Se puede decir otra cosa. totalmente Maravillosa. Tecnología, Maravilloso. tío.
1: Porque esto estamos a, a 3 de enero. La cosa está Venga. un poco parada, entre comillas, porque nosotros hacemos aquí el recopilatorio de noticias para el canal y, y sí que es verdad que está la cosa un poco, un poco tranquilita, pero ojo con lo que vamos a hablar en el podcast de hoy porque hay algunos temas muy interesantes. Y si te parece, Miguel, vamos a empezar con el primero, porque venimos hablando de él hace un montón de tiempo. Yo creo que es uno sí. de los fabricantes que más está moviendo la gallina, por decirlo de alguna forma. Porque sí, Oppo se sí. está encargando de, de, de mover un poquito el tema. Y es uno de los pocos fabricantes que este final de año nos está dando bastante que hablar. Ya hablamos de los Pro 3, del Reno 3 y demás. Y hoy venimos con un vídeo render, que no vamos a poder verlo porque esto es un podcast. <risa> sería maravilloso <risa> que pudierais verlo. Pero pues vamos a hablar increíble. un poquito de un vídeo que ha salido un render de lo que podría ser el diseño del Oppo Find X2. Eh, y ojo cuidado porque Ojo que esto tiene muy buena pinta, eh
0: Sí, eh, en el vídeo se ve básicamente un, una parte trasera, evidentemente muy línea, que, muy, muy línea muy muy limpia que vuelve a esa línea central, no pese a lo que vimos en los Oppo Reno 3 y, y, y Reno 3 Pro no que ya digamos que se desviaban un poco de ese diseño icónico de, de Oppo, y este sí parece ser que va a mantener esa línea central con los módulos de cámara eh, todos alineados no verticalmente, que entiendo que por ahí irá algún zoom de esto es un poco espectacular, pero la clave sobre todo el diseño, Carlos, está en la parte delantera.
1: Ya ves, es un, es un super todo pantalla, ¿eh? en este caso parece que no ya lo veníamos comentando, parece que no va a haber un sistema pop-up, parece que va a tener una curvatura en, en la pantalla, algo similar a los Samsung y, y demás, pero parecería que, el, que el, sería uno de los primeros teléfonos así rollo de producción y que se podrían comprar que tendría ya el agujero eh, integrado en el display, que la cámara, entre comillas, estaría eh, perfectamente integrada en la pantalla y seguramente es una de las principales novedades y algo que nos vamos a acostumbrar a ver durante este año 2020 casi con total seguridad.
0: Sí, yo la verdad que estoy muy contento porque esto, esto es la verdadera innovación que se le pide a un fabricante como Oppo, y sobre todo que nos tenía acostumbrado, ¿no? Recordemos que el primer Fine X pues fue bastante disruptivo en lo que había eh, por aquel entonces, y, y este Oppo Fine X2 tenía que serlo, ¿no? Entonces, eh, ser el primer teléfono del mundo en tener la cámara delantera escondida debajo de la pantalla, pues oye, a mí me parece una gran noticia. Luego veremos si les sale bien la cosa, o, o la cámara no es de toda la calidad que podríamos esperar, ¿no? En cualquier caso, a mí el diseño me flipa, eh, de, hablabas de los eh, laterales curvados, parece ser que va a ser como, como el Mate 30 no, es decir, como muy muy curvado, ¿no? como ese efecto cascada que tiene, que a mí sinceramente no me acaba de, no me acaba de gustar, la verdad.
1: A mí tampoco, o sea, estéticamente si lo ves es súper llamativo, pero es es como muy innecesario, no, o sea, no, sí. no aporta muy prácticamente. Wow, pero no, no aporta, no, no, nada, no aporta y... nada, no aporta nada, sobre todo porque al final cuando ves, eh, depende de qué vídeos tiene un formato tan panorámico y demás. Eh, joder, es que hay parte del vídeo que se va a tomar por saco ¿sabes? en, en un sí, Note sí. Y algo así no pasa tanto y ya a veces puede molestar a algunos usuarios, pero cuando la curva es tan tan pronunciada a mí hay momentos que me molesta, de verdad porque joder, hay, hay contenido hay la cabeza o el paisaje de alguien de la serie que estoy viendo que, es, que se deforma absolutamente no y creo Total. que no hay necesidad ninguna, pero bueno al final es una cosa que llama la atención es una de las cosas que, que al final justifican un teléfono premium, no como que dan un poco de valor a un apartado estético sí. no creo que sea el camino pero bueno, desde aquí lo decimos siempre, somos bastante fans de Oppo, o sea, es, es una de esas marcas que se la ha jugado siempre, así que bienvenido sea por tirarse siempre a la piscina, ¿eh? que es uno de los que no se lo puede reprochar, que a la que hay una tecnología ellos son de los primeros que intentan eh, adoptarla e intentar hacer algo diferente, así que oye, desde aquí, felicidades Oppo.
0: Sí, la verdad, es que estaba pensando porque igual a alguno eh, le, le, le huele raro, ¿no? O sea, es verdad que en los últimos meses, eh, pues estamos hablando mucho y muy bien de Oppo, ¿no? Y igual alguno dice, esto es seguro que les ha pagado Oppo una millonada. No, es que simplemente nos están gustando, de verdad, eh, los productos y, y, y la tendencia y la línea de diseño que están siguiendo y la manera de trabajar. Y oye, eh, yo creo que este 2020, sinceramente, Oppo lo puede petar mucho, igual que igual que Realme, ¿no? O sea, al final, cuando tú es un buen trabajo, un buen producto y, y cosas con sentido común pues es
1: que, pff, ¿por qué no? Sí, ¿no? Que está claro. pero, pero que llevamos diciendo esto desde el Oppo N1, quiero decir o sea, Sí, pero que ahora ha cobrado no un poco más España. importancia, ¿no? Quizá. Bueno, pero también por lo que he dicho antes, Miguel, porque es que es uno de los pocos fabricantes que está moviendo un poco el tema sí, o sea, sí, se, sí. se ha hablado, estamos hablando más de Oppo porque es que es de los pocos que está, que está generando noticias de tecnología últimamente, o sea, quiero decir sí. o sea, Huawei no saca nada, Apple no saca nada Samsung ha sacado el Fold y ahora hablaremos del S11 y poco más, o sea, el final de año, bueno, también ha sido un poco inteligente Oppo, del rollo, ahora nadie habla de nada porque ya está todo presentado, pues sí, yo voy a sacar mi cosa, pues sí, pues, pues tiene hasta cierta parte algo de sentido, ahora al final... Lo importante será cuando lo veamos, ¿no? Que al final el Mohago Congreso está a la vuelta de la esquina. O sea, no, no sé cuándo son este año, pero ya tenemos que hacer el registro. Lo que quiero decir es que, que todo pinta muy bien, pero al final lo importante será cuando lo tengamos en la mano, podamos echarle un vistazo y veamos si, si todo pinta tan bien como parece, o al final son son un teléfono más.
0: Pues sí, en cualquier caso, eh, nos encantaría eh, que nos dejaseis vuestra opinión sobre este Oppo Fine X2 en nuestras redes sociales, que ya pensaremos, Carlos, alguna manera de que eh, nuestros oyentes puedan ¿Seguro, participar seguro. un poquito más. ¿no? Ya lo tenemos ahí como tarea pendiente, ¿no? para ver si, si conseguimos que, que, que la gente nos escuche también pueda participar, que oye, también es interesante.
1: Sí sí no ya os digo este va a ser uno de los de los principales compromisos por nuestra parte ¿eh? os prometimos que durante este año vamos a intentar sacar alguna fórmula para que vosotros seáis mucho más protagonistas para que podáis hablar con nosotros para que participéis ya buscaremos un poco la vida pero preparaos porque en breve seguro que a uno de vosotros eh, le toca coger un micrófono extra
0: eh cómo me molaría
1: tío! entra la
0: llamada en directo ¿Sí? ¡Ve! ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te Juan, llen... ¿Juan? ¿De, de, ¿de dónde llamas?
1: <risa> Hostia, ¿sabes lo que podemos hablar? De, de los mejores memes de Xiaomi. ¿No te están crujiendo en redes sociales con esto, tío? Es de loco, lo del calidad-precio, sí, ¿no? Ahí, sí, sí. 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 Te me hace mucha gracia. Hay algunos que son muy graciosos, ¿eh? a mí me hace mucha
0: gracia porque es que es la realidad pura tío es que yo no hay vídeo no hay vídeo de cualquier mierda de cualquier fabricante que no haya un comentario diciendo sí, sí, sí. eso ya lo hace mi Xiaomi desde hace siete años
1: <risa> sí, es verdad. como madre mía chico sí sí es una realidad
0: eso es así qué... ¡Pesadilla, tú, eh! Los Mi Fans, nene, cuidado, no, no, eh, no, con el no, fanatismo eh, ¿no? es normal, no, bueno. normal, 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 normal Se lo han ganado a pulso, tío, totalmente Sí, sí, la verdad que sí eh, Venga, Carlos, vamos con la segunda noticia de este podcast Que es el Samsung Galaxy S11 Ya lo hemos avisado, que vamos a hablar de este teléfono Y parece ser que va a recuperar Una de las características que teníamos Antes de la llegada de Samsung One UI eh, Que esto hay mucha gente que no lo sabe Pero antes de que llegara One UI En todos los Samsung Se podía eh, grabar vídeos. En modo profesional, dentro del modo profesional De la cámara, pues se podía eh, Hacer en vídeo, ¿no? Bueno, pues eh, Con One WaniBase e se perdió, no sabemos por qué No sé cuál fue la decisión de Samsung de eliminar Esta posibilidad, y parece ser que Va a volver junto con los Galaxy S11 Y S11 Plus, con lo cual, muy buenas Noticias, eh, que evidentemente Lo llevamos hablando todo este 2019 pasado ¿No? Que, que los fabricantes, sobre todo Los principales fabricantes, no podía ser Que estuvieran tan lejos en grabación de vídeo De los
1: iPhone, ¿no, Carlos? Sí, sí, y eso que Samsung es uno de los mejores siempre, ¿eh? sí, o sea, seguramente bastante bien. después, sí, te diría sin temor a equivocarme que con el Mate 30 es el segundo, Pro no he grabado ¿no? tanto como para poder decirlo, pero históricamente a mí me quitas el iPhone para grabar y cogería un Samsung, ¿sabes? para tener claro. que grabar una toma de contacto, o sea, no lo dudaría y históricamente lo han hecho siempre muy bien y en cierta forma podría tener sentido que, que hubieran quitado el, el apartado profesional, porque para gente como nosotros sí que tiene sentido y sí que es algo que, que puede hacer incluso decantar la compra de un teléfono porque lo utilizamos para una cosa muy concreta que al final es, es trabajo y grabamos mucho con él pero sí que es verdad que para la gran parte del público el, el 99% de la población lo que quiere es darle al botón y que se grabe bien y punto y a mí no me cuentes historias ¿no? Totalmente y si los controles manuales en fotografía ellos son prácticamente un gran desconocido y casi nadie los utiliza yo el primero ¿eh? sí. yo los controles manuales cada vez los utilizo menos o no, sea, yo no los uso no, un, un, y más ahora con la inteligencia artificial con los modos noches que ya vienen a solucionarte un poco la papeleta esta no eh, pues imagínate en el apartado del vídeo pues menos todavía para el gran público no obstante, claro. teléfonos profesionales eh, el apartado del vídeo hemos visto que han empujado muchísimo eh, Huawei lo hizo muy bien LG también en la zona del apartado del vídeo lo han cuidado sí, mucho cuidado, sí. eh, Google cada vez lo hace mejor eh, tiene importancia el vídeo sobre todo porque hemos llegado a un punto de madurez en la fotografía que no hay mucho margen de mejora y en el vídeo sí que hay algunas funcionalidades donde todavía los fabricantes pueden meterle mano ¿no? y, y otra vez como repetimos siempre en teléfonos premium en teléfonos que van a costar más de mil euros eh, tenemos que exigirles todo al máximo y en este caso el S11, ya te digo, o sea, ojalá, vuelva a repetir lo que vengo diciendo en las últimas semanas, espero muchísimo, muchísimo, muchísimo de la cámara del S11, tío, y espero que en el vídeo también sea así.
0: Estoy de acuerdo. La verdad que hablabas de los controles manuales en fotografía, no los uso nunca, pero sí que, por ejemplo, en, en vídeo sí que los utilizo, ¿no? Uh -huh. eh, yo, claro, evidentemente porque nos dedicamos a esto y, y porque me gusta tener ese control, ¿no? Que en fotografía me da más igual, porque es congelar un fotograma, pero en vídeo, que, que, que los entornos son tan cambiantes, ¿no? Que te, de repente te viene una nube y se, y se cambia la luz, ¿no? Al final el tener tú el, ese control y que el móvil no, no vaya decidiendo por ti, que te puede variar un balance de blancos, que te puede variar eh, la exposición de repente, ¿no? Y a mí sí me parece, por ejemplo, algo importante, pero bueno eh, estoy de acuerdo contigo que esto lo va a usar el 1% de la gente y sobre todo, yo en cualquier caso solo lo pondría para el teléfono eh, Pro de la eso generación, bien. evidentemente si hay un S11 y un S11 Pro pues que lo tenga el Pro y, y se acabó, ¿no? De todas formas, es algo que no resta tampoco no a, eh, que esté ahí, pues para el que lo quiera usar, eh, tampoco me parece que tenga sentido quitarlo, ¿no? Más allá de, de eso En fin, eh, muchas ganas también ¿eh? de, de los S11, sobre todo en el apartado fotográfico porque evidentemente el resto de cosas lo tienen ya hecho, o sea, las pantallas son buenísimas, los diseños son buenísimos, el, las specs, pues, son buenísimas, pero sí que en cámara necesitan como ese, ese paso adelante, ¿no? Y yo creo que este año, pues, oye, tiene buena pinta. Veremos a ver si luego no, nos decepcionan o, o cumplen las expectativas, ¿no? Sí, en afortunadamente
1: fin. queda poquito, ¿eh, tío? O sea, quedan... Sí, sí, bueno, no queda nada. No, no nos daremos cuenta y estaremos ya en febrero, ¿eh? Así que un poquito de paciencia porque yo creo que este año va a ser bueno el mobile, ¿eh? Tengo buenas sensaciones, no sé por qué.
0: Tienes buenas vibras, ¿no? Sí, Muy sí, bien. de verdad,
1: me, me da buenas sensaciones, a ver si, si no me equivoco.
0: Hombre, es que entre plegables y movidas varias, yo creo va a tío, ser sí, uno sí, de eh. los mejores años. ¿eh?
1: Yo creo que sí toca, toca un poquito un cambio de, de esto, y luego a ver, no sé, hay fabricantes por ahí que están un poco perdidos, a ver si son capaces de, de reencauzar, ¿no? Que los Sony LG, a ver si, yo qué sé, se atreven a hacer algo distinto, que no tengo muchas sí. esperanzas, ¿no? Pero bueno, igual, yo qué sé. <risa> bueno, LG yo he
0: leído hoy que habían patentado una funda... <risa> Es que, es que, tío, no sé por qué se empeñan ¿eh? con las fundas. ¿Qué bueno, le gusta la una, funda? Una funda con pantalla plegable. ¿Cómo? Una funda con sí. pantalla plegable.
1: No, no te entiendo, Miguel. No te, no te... Explícate, Miguel, que no te entienda. Tío, es que no hay mucho que explicar. Es pero... Una funda que ¿Sí?
0: incorpora una pantalla plegable. Ajá. Entonces, pues, pues ya está. ¿Quieres un plegable? Perfecto. Lo, lo, o sea, evidentemente la funda es solo la pantalla plegable, no tiene procesador, ¿no? El procesador va a ser el teléfono. Es decir, te ahorras esa parte, ¿no? De, de tener que Es como montar un teléfono normal en una pantalla plegable, eh, pues como si fuera eh, estos, que se, estos teléfonos que se encajaban en un portátil, ¿no?
1: Sí, ah, vale, ok. Bueno, pues de aquí, se, de aquí probamos, bueno. hicimos un vídeo exclusivo de hablando de la doble pantalla del del lg g8x sí, sí, sí. y bueno yo qué sé o sea está claro que no es la solución idónea para algunas cosas concretas eh, yo era la típica cosa que si tuviera ese móvil la funda la utilizaría te lo digo de verdad ¿eh? o sea, no no quiero decir que sea mejor que un teléfono plegable ni que sea la solución obviamente no pero bueno las cuatro cosas que hacía las hacía bien lo que ocurre que no es la solución obviamente o sea el futuro no va hacia ahí pero o sea, bueno, veremos veremos bueno, pero a, ver es... dónde, a ver por dónde por dónde se tiran a ver
0: por dónde tiran. Bueno, lo veremos, lo veremos. Como dice Carlos, se queda muy poquito para este Mobile World Congress 2020, que desde luego tiene pinta de va a ser uno de los mejores años. Y Carlos, si te parece, eh, como debate o como tema principal de este, de este podcast, de este unplug número 1 de 2020, eh, quería comentar un tema, una noticia, no unos renders que se han filtrado del Pixel 4a, o lo que supuestamente va a ser el Pixel 4a. Entonces... Eh, en los renders digamos que se ve eh, bueno pues un diseño bien, no. tampoco vamos a decir ninguna locura pero bueno, sigue un poco las líneas del Pixel 4 eh, tiene de hecho pierde digamos el marco superior es decir, entendemos que va a perder eh, todo el sistema de reconocimiento facial eh, en beneficio de una cámara perforada en pantalla, no, en la parte superior izquierda que a mí personalmente es una solución que me gusta bastante y luego en la parte trasera Carlos eh, tiene el módulo cuadrado que esto es lo gracioso, tiene el módulo cuadrado de cámara pero no tiene dos sensores, tiene solo
1: uno. Sí, tío, no sé. Yo es lo que esperaba, ¿eh? sinceramente. De verdad. O sea, sab... Sabía que esto iba a suceder. O sea, <risa> Sabía lo... que iba a pasar. Sí, eh, bueno, sí lo, lo, lo tenía, pero además lo tenía cristalino, ¿eh, Miguel. O sea, Era consciente. O sea, a mí lo del de agujero en pantalla me gusta. Estéticamente me parece un teléfono bonito. Ya habremos perdido el notch. Lo que quiere pensar es que los marcos de pantalla estarán bastante conseguidos, lo cual ya es un paso adelante. Y sí. atrás no esperaba que fueran a meter el gran angular, ¿eh? ni muchísimo menos. Es una pena, pero no hacen más que constatar que es, es la estrategia que tiene Google. O sea, Recortan al máximo en costes, me puedo imaginar, intentan diferenciar al máximo de su flagship. También hay muchísimo dinero de diferencia. Recordemos que en España eh, costaba prácticamente 500 euros menos, ¿eh? la versión claro, normal, del que es, dinero. De que es muchísimo dinero. ¿eh? No, no hay que pasarlo por alto. Y al final tenías la misma cámara la principal. Que no, es, que, no es, que no es un tema para ti. No sé, aquí el problema que tiene es que nosotros tenemos la percepción de que este teléfono en nuestro mercado en particular debe luchar contra los Realme, los Xiaomi Mi 9T, y por especificaciones características pierde, obviamente. Pero hay que pensar que este es un teléfono que está pensado sobre todo para el mercado americano. Un mercado ya, americano no, en el claro. cual 500 dólares es un precio bastante ajustado y, y ahí las marcas chinas no tienen ningún tipo de presencia, ¿no? O sea, yeah. hay que entender que es un teléfono que se vende en nuestro país, pero es un teléfono que no está pensado para nosotros, ¿sabes? Yeah. En, entonces va a otro mercado. Tío, yo, joder, a mí, a mí me sea, gustó yo... mucho, ojo, eh, el 3 XL, me pareció una compra de las más inteligentes que podías hacer, teniendo en cuenta claro. que era perfecto, de verdad.
0: Es que eso te iba a decir, yo es que eso lo recomiendo a mucha gente sí, antes sí. que a algunos de los chinos. Yo entiendo que hay mucha gente que prefiere la potencia y ya está, y, y los miliamperios y todas estas cosas, pero yo de verdad, luego en el día a día, o sea, para una persona que tampoco es súper aficionada al mundo de la tecnología, o sea, un teléfono como el 3XL que tiene buena batería, buena pantalla eh, y un camarón espectacular, sí, o sea, sí. es que. Y la batería, um, la batería era muy buena más, además, ¿eh? por eso, por eso, o sea, es que para qué quieres más, sinceramente ahora bien, este Pixel 4a eh, ¿qué pasa? que va a perder una de las gracias que tenía el 3A XL, que era que mantenías eh, la misma cámara que el modelo flagship, en este caso no, en este caso vale, igual tienes el mismo sensor principal pero vas a perder el telefoto, ¿no? que es verdad que tampoco es que sea una gran pérdida pero eh, esta estrategia de Google, ¿no? De, de separar todavía más su flagship de su gama media lo que hace es perjudicar a la gama media, es decir, al, al Pixel 4a, ¿no?
1: Sí, sí, no sé, es una estrategia extraña, tío es una estrategia extraña porque luego aquí en, por lo menos en nuestro país eh, no, no hay ningún tipo de promoción, o sea, quiero decir no hay no hay prácticamente, no empujan en marketing tú te vas a Estados Unidos, no. tío, y hay cartelerías a tope, hay edificios eh, con una foto tremenda eh, en operadores, y aquí pasa totalmente desapercibido, no sé es una pena, ¿eh? ¿eh? Tengo ganas de verlo y al final va a ser lo mismo de siempre, entre comillas no va a ser, y eso no es necesariamente malo pero yo en España Google va a seguir siendo eh, un mercado testimonial para ellos, o sea, creo sinceramente que España no les interesa en exceso que lo puedo entender, mm. ¿eh? en su estrategia al final somos un mercado muy sí. pequeñito y Latinoamérica tampoco, porque al final eh, tanto España como Latinoamérica el, el gasto medio en smartphone es, es, es muy bajo son euros es claro. en España en Latinoamérica me imagino que será un poquito menos incluso entonces están jugando a otra cosa, ¿sabes? ellos
0: de todas formas, a mí este, este movimiento que ya empezaron el año pasado con el 3A y que parece que va a continuar con el 4A sumado a, a estas noticias ¿no? que, que yo no sé si está ya casi prácticamente confirmado, de que OnePlus va a sacar este año un OnePlus 8 Lite ¿no? es decir, otro teléfono eh, más de gama baja de, bueno, de gama baja no, de gama media no eh, me da que pensar que, que estos fabricantes ya a nivel mundial, no, no a nivel diferentes mercados eh, se están dando cuenta que esta gama media o gama de entrada, bueno la, muy entre comillas, es, es donde se gana dinero, ¿no? Porque al final eh, es verdad que la competencia es bestial, pero oye, eh, hablamos de un fabricante como Google y un fabricante como OnePlus, ¿no? Que ya han conseguido a base de, de años pues hacerse con una reputación en el mercado, ¿no? Entonces, que los dos coincidan, ¿no? En estos lanzamientos en este año será porque han estudiado el mercado, Carlos. Sí, y, y ven pero... que ahí es donde está el filón, ¿no?
1: Pero eso es lo que pasa. Aquí solo se hace dinero con la gama alta, Miguel. Solo.
0: Sí, solo. porque te deja más margen, pero también solo. vendes mucho menos, claro.
1: Pero solo haces pasta con la gama alta, tío. O sea, la gama baja no... En el, caso de, mira, en el caso de OnePlus me parece una apuesta... O sea, a mí me gusta y yo a tope con ellos porque a nivel usuario me gusta. A nivel estrategia lo veo más complicado. O sea, en el caso de Google está claro, vuelvo a repetir. O sea, Google está pensado para el mercado americano al 100%. Eh, el nacimiento del 3A eh, es simplemente una necesidad de poder competir con el iPhone XR que fue el teléfono sí. más vendido el año pasado en Estados Unidos. Ojo, uh -huh. el teléfono más vendido. Vaya tela. El más vendido, ¿eh? Un teléfono de 800 dólares, ¿eh? O de 700 dólares, ¿eh? Tío. Creo que tiene un 3% Vaya. de la cuota de mercado, pero es muchísimo, loco, sí. ¿sabes? Y entonces ahí nace una necesidad del rollo. Tengo que plantar cara al teléfono, entre comillas, económico de Apple. Pues yo te saco mi Pixel porque al final es una copia del iPhone, entre comillas. Sí. Con sus virtudes y sí, sí. con sus defectos. En el caso de OnePlus lo veo más difícil porque al final no, no desconozco otro mercado, ¿no? Como el mercado indio donde ahí es súper y demás. Pero aquí uh -huh. en España, tío, el Lite el sí que va a tener que pelearse de bruces contra el Realme contra el Xiaomi. Sí Porque lo tú tener. crees
0: que si le meten, es que no, no, no he leído eh, las eh, posibles especificaciones que tenga este 8 Lite, pero si le meten un, un Snapdragon 765 de estos nuevos de, de, de Qualcomm, pero de gama media, ¿no? Eh, eh, ¿Tú crees que no competiría con, con un Realme eh, o con un Xiaomi Mi 9T? Quiero decir, ¿no? Eh, competiría... ¿No crees que, no crees que el, el, el software y las bondades de OnePlus, que son conocidas abiertamente por todo el mundo de la tecnología, serían suficiente motivo como para elegirlo antes que un Realme? por ejemplo.
1: Yo creo que no, por el simple hecho de que uh, en la gama media lo que te hace vender un teléfono es el marketing.
0: Ya. Yeah.
1: Y la inversión publicitaria que tiene Xiaomi y Realme va a ser infinitamente mayor que la que puede tener OnePlus. Uh -huh. Seguramente, ¿eh? porque Realme ya estamos viendo que está invirtiendo un montón de pasta. Xiaomi está invirtiendo un montón de pasta. Pero, o sea, el, 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 yo prefiero un OnePlus, obviamente. Pero, Miguel, ¿cuántos somos como nosotros? O sea, quiero decir... O sea, ya, ya. al final, no, pero bueno, al final nuestro OnePlus trabajo es un también es, un teléfono, es recomendarle ¿no? a la gente sí. una buena experiencia ¿no? absolutamente, y siempre lo hemos dicho es, joder, si tuviera que comprar un teléfono mío de cero, seguramente el OnePlus 7T sería claro. mi compra, sabes, si Exacto. no tuviera pero lo que quiero decir es que al final a, a nivel de masas, dejando de lado nuestro foco y dejando de lado la gente tan tecnológica que está tan metido en este mundillo al final, tío, se van por precio y se van a lo que conocen y a lo que ven, ¿sabes? Y, y OnePlus han intentado hacer un, un desembolso a nivel de marketing y de aparecer en otros sitios, pero al final para poder vender teléfonos baratos tienes que hacer eso. Mira, el, el caso más claro fue Huawei. Huawei creció muchísimo y lo hizo por dos cosas: porque hacían muy buenos teléfonos, mm. eh, pero porque se gastó, Miguel. Eh, Gastaron mucho dinero. Bueno, claro. toneladas. O sea, toneladas de dinero en, en estar en todos los sitios, tío. O sea, tú ibas por la calle y estaba. O sea, todas las marquesinas eran de Huawei, o sea, era de locos y con operadoras y demás. Y ahí es donde marca la diferencia en, 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 en un sector de la gama media. Pero bueno, ya te digo, yo. Pa'lante todo lo que haga OnePlus. O sea, yo, OnePlus es de esos fabricantes, tío, que. O sea, para mí tienen eh, confianza ciega. O sea, todo lo que haga esa gente, tío, yo a tope con ellos porque me parece que siempre han tomado muy buenas decisiones. Veremos sí. qué ocurre. Eh, ya hicieron algo parecido con el One, con el One X, que venía sí. a representar un poco esto y fue un poco, fue un fracaso en ventas. O sea, se vendieron muy pocos.
0: Claro, pero eran otros tiempos, Carlos. Yo qué sé, no. Ya, pero ni que, siquiera. Pero es que no había eh, pero, no, ¿no? pero es
1: que no había ni competencia en aquel momento. O sea, yeah. son dos momentos totalmente distintos. O sea, en aquel momento OnePlus no lo conocía prácticamente nadie. Ojo, para OnePlus sigue siendo un, un grandísimo desconocido para la mayoría de personas, tío. Pero para la yeah. mayoría de personas. O sea, fuera de nuestro ámbito, tú dices OnePlus y todavía hay mucha gente que no lo conoce. Sí, eh, pero, pero ahora tiene otros rivales por otro lado no sé veremos tío veremos yo para adelante eh. o sea creo que tiene muchísimo sentido también tiene sentido porque OnePlus está subiendo eh, sus precios los precios eso te iba a decir claro. que si
0: era como parte creías que era parte como de esa estrategia no al final sí. de, de que su flagship sea más flagship todavía no y, y la gente que no quiera desembolsar los 800 pavos que vale un 7T Pro no o lo que sea pues pues que tenga una opción más barata ¿no?
1: Tiene, tiene sentido, tiene sentido y que lo sigan haciendo, ya te digo, tío, o sea, yo a tope con ellos, tengo mucha curiosidad de, de cómo va a ocurrir y luego veremos cómo va este año y también eh, si sale algún fabricante, si algún fabricante tradicional se pone las pilas, intenta también collar un poco los precios y acercarse un poquito a la competencia china, que se me hace muy difícil, ¿no? Pero creo que el, lo que comentábamos antes del World Congress puede ser una muy buena piedra de toque. De ver un poquito cuál es la estrategia de, de cada fabricante, a ver con qué viene, a ver si alguno cambia un poquito, veremos qué pasa con fabricantes como Motorola y demás que llevan unos meses con decisiones un poco extrañas en su catálogo, veremos qué hacen, no sé, eh, está todo por ver.
0: Bueno, pues eh, lo veremos, lo veremos, efectivamente, la verdad que, bueno, es, es curioso, ¿no? Este tema, eh, nos podéis dejar vuestra opinión sobre el Pixel 4a y el OnePlus 8 Lite, ¿creéis que tienen sentido? ¿Creéis que van a triunfar? ¿Creéis que va a ser como eh, sin pena ni gloria o según los mercados o eh, no sé, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis de esta, de esta estrategia, no? En fin, eh, Carlos, eh, podemos pasar al off-topic, ¿no? A, a ese tiempo para relajar, para ya dejas, Quítate los guantes de boxeo neuronal, sí, por favor. Eh, por favor. Por favor, no puedes ir desabrochando, no ¿vale? Puede, Tranquilamente. Vale.
1: vale. Me voy a poner, el, me voy a poner el, la bata que llevan, es, que llevan los, los eh, boxeadores. ¿Sabes la batilla <risa> esa que la llevan ahí personalizada? Que detrás pone el potro o cosas el así. El potro de Vallecas.
0: El potro Madre de ella. Vallecas. Hostia, tío. Está viendo mundo
1: más desconocido para mí. ¿eh? A mí boxeo, me gusta mucho el boxeo. Yo, fíjate, yo soy una. Esto es un. que mucha gente no lo sabe. Yo soy una persona. Eh... Especialmente pacífica. O sea, es difícil. Claro, que... yo, yo igual, pero además es que no me atrae ver gente dándose leche. Ya, pero a mí me gusta mucho el deporte de contacto. Por ejemplo, una época que veía mucho boxeo, veía mucho UFC. <risa> sí, sí, me gusta mucho el deporte de contacto. No sé, me parece como muy noble. Me parece un Deporte, deporte muy... de
0: contacto, tú. Y que sí. ya me suena me suena raro, tío. Ya, tío, no sé. Eh, soy
1: así, eh, no me
0: juzgues. Darse de hostia,
1: Carlos, ¿no? Sí. Deporte de contacto, nada. Tío. Quería hacer boxeo, Deporte incluso, de contacto o sea, es Me, el me fútbol, gustaría tío. hacer boxeo, me gustaría probar. No sé, la verdad que es una cosa que tengo sí. ahí desde hace bastante tiempo. En fin, bueno, bueno Yu. No sé. eh, ah, venga, pero no vas
0: a hacer propósitos de 2020 o qué? Vale, es que
1: no tengo ningún propósito. Pero bueno, hacer, deporte, hacer deporte va de de a ¿no? va vale. ser uno de los primeros. Hacer deporte va a ser uno de los primeros. ¿Qué tipo de deporte? ¿Boxeo? Eh, no. <risa> <risa> Ponerme un poco más en forma de lo que ya estoy. Eh, poder tonificar vale. un poquito más este cuerpo de Adonis griego que Dios me ha dado. Parece, y... parece excesivo ya, Carlos. O sea, eh, ya porque tú
0: sabes que hay gente que ya, que ya cuando se pasa de una línea ya, ya es abusar. Ya. ¿Sabes lo que te digo? Pero
1: es que no sé. Supongo que, que la Por eso yo mundial. no hago
0: deporte, Carlos. Yo no hago deporte porque si no ya sería un abuso, tío. Es que no...
1: Pero tú tienes pinta, Miguel, de, de jugar a fútbol. Es como que lo tienes. Me... O sea, yo, te veo, fútbol, yo claro. te veo la cara
0: y digo: Este tío juega a fútbol en su equipillo. Este futbolista. Este, este futbolista. Este. Pues sí, hombre, fútbol sí hago, pero no, no entreno para nada. En fin, bueno, vas a hacer deporte. ¿y ¿Qué más?
1: Eh, Quiero mejorar mi nivel de inglés. Uh, Quiero. ¿Quieres que, ¿Quieres que hagamos un off-topic en inglés, Carlos? No, no gracias. <ríe> eh, no. El año que viene y luego quiero adoptar otro gatito que eso espero hacerlo pronto, que eso no es un propósito al final es un deseo Qué bonito. Qué y... Bonito. y bueno tengo luego algunos temas personales eh, a ver si... si es el año en el cual me hipoteco por ejemplo, también tendría uh. bastante sentido así sí, que eh. veremos
0: y eso es, eso es como buena
1: noticia y mala, ¿no? Sí, buena. buena y mala a la vez, aunque bueno, viendo cómo están los alquileres, dice bueno, pues igual es buena, ¿sabes? No sé qué decirte. Sí,
0: sí, la verdad que sí, la verdad que sí, a no ser que cambien mucho las cosas, ¿verdad? En este en este futuro gobierno, eh, que no sé si se meterán con el tema de alquileres, pero deberían, ¿eh? Deberían, desde no, no, tengo, luego.
1: No, no creo que es una cosa que vaya a cambiar desgraciadamente, tío, por lo menos aquí en ciudades como Madrid y Barcelona, tío, es, es una locura, pero bueno, es lo que nos toca vivir.
0: Bueno, pues eh, me gustan, me gustan tus propósitos, Carlos, tío. Muy bien. ¿Y tú qué vas tienes, Miguelito? Yo, yo tengo una boda por delante este año. Madre mía, yo, estoy... también tengo una, yo
1: voy de invitado a una boda también. ¿Vas, ¿Vas de invitado a la boda del año, probablemente, o, claro. eh, Seguramente. Y claro. el otro día sí. me probé, es que he perdido algo de peso, ¿sabes? Y me probé el traje que me había comprado expresamente para la boda esta. Y, y a la mierda. Y, y me dieron un poco grande, ¿sabes? Así que estoy Vaya. un poco fucked. Tengo dos opciones. Sea, o arreglarlo <ríe> o engordarme. Así que.
0: A ver, te lo puedes engordar con músculo.
1: O oh, hostias.
0: ¿No? Y así como matar a los pájaros de un tiro. Pero es que no
1: me va a dar tiempo, Miguel. O sea, voy, voy justito, ¿eh? Yo creo, o sea, no me da a ponerme tan mamado para eso.
0: <risa> Mamadísimo. Mamadísimo. Bueno, pues sí, pues tengo, tengo boda. y me caso este año y, oye, encantadísimo de la vida. Una de las cosas que... Esto no es propósito, evidentemente me caso y ya está, pero, pero estoy muy feliz. Y quiero... Viajar, no pero claro, ya el viaje de, de novios va a ser espectacular, no o sea, va a ser una cosa de locos. Y luego quiero eh, sacarme por fin el carnet de moto, tío, que lo dejé apartado. Hostia, macho, yo daba por en, hecho que ya lo tenías, así, tío. ¿El qué? Que daba por hecho que ya lo tenías. Que va, ojalá, ojalá, tío. Ojalá. No, no, no lo tengo, lo tuve. Pero si que Estabas tuve haciendo que parar prácticas, por, y todo, por... que prácticas y todo, ¿verdad? Dime. que hacías prácticas y todo? Sí, 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 hice las prácticas, me presenté a un examen práctico que suspendí y el problema es que me pilló una época que no que no tenía pasta, tío, para, para seguir claro. pagando las prácticas porque eran muchos, eh, mucho dinero y sobre todo eh, de cara a la boda, ¿sabes? Eh, todo el dinero extra claro, que puedo claro. ganar eh, quiero guardarlo bien para, para esto, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido paralizarlo hasta después de la boda. Entonces, cuando ya eh, termine esta, este momento, pues, oye, ya todo el dinero que, que me quede, pues ya pueda ser para caprichos como este, ¿no? Como sacarme el carnet de moto, que la verdad tiene unas ganas eh, brutales. Pero, bueno, oye, la vida es así, Carlos, hay que tomar decisiones. Tío.
1: No, bueno, tío, al final es una cosa que no es no súper es necesaria, quiero decir. O sea, La no, no, de coche para y nada. con eso vas tirando, el otro es un añadido. Pero, pero bueno, es que yo ya te digo, da por hecho que ya lo tenías, tío. Me acuerdo que te vi en los sí, stories cuando... con la motillo y digo, no sé, pensaba que... Es más, yo pensaba que llegarías en moto a tu boda.
0: Ya, pues es una de las cosas que me hubiera molado mucho, ¿eh? Había ahí bastante guay. Harley, tío.
1: ¡Buah! buah. Y, y yo ahí, y, y, madre mía, el Miguelillo. <risa> ¡Madre! <risa> pues muy bien, oye, <risa> madre mía, de moda. Pues sí. Oye, eh, y, eh, haremos un live y de tu boda para que la gente lo vea, Miguel. Pues ahí, sí. Iremos sí, comentando vale. para que la gente le eche un pistazo.
0: Carlos será el comentarista oficial. Totalmente. El comentarista oficial. <risa> lo mismo tengo que requisar los móviles, eh como, oh, como Sergio Ramos eso lo hacen gente. los
1: famosos, tío que cuando Cuidado, entras tienes que, quitar, eh, tienes que quitar el teléfono
0: <risa> bueno, por suerte no llegamos a, no llegamos a tanto, Carlos eh, ¿y sabes cuál es mi otro propósito de año nuevo? Eh, ¿cuál? valorar más cada día <risa> qué bonito esto <risa> que odio muerte años. estas cosas pero, pero, qué, pero está, muy bien, qué? está
1: muy bien, o sea, estoy de acuerdo 100% <risa>
0: Pero ¿sabes por qué, eh, Carlos? Eh, porque ayer vi un vídeo de Casey Neistat que ha subido hace muy poco. No sé si lo has visto.
1: No, yo es que no veo... Es que veo muy poco de estas cosas. Tú no ves nada, tío. Sí. Tú no ves nada.
0: Bueno, pues este vídeo te lo recomiendo a ti y a todos los que nos siguen, ¿vale? Es un vídeo de Casey Neistat que no me acuerdo cómo se llamaba. Algo así como... ¿Qué acaba de pasar. ¿vale? Eh, ese es el título y es un vídeo en el que habla de, del paso del tiempo, ¿no? De, bueno, pues él empieza a decir, ¿no? Empieza ahí presentando a su hija que tiene 5 años ¿no? y empieza a decir que el tiempo es el mismo pero que no es igual el tiempo para cada persona eh, dice que él con 38 años, pues un año más de su vida eh, corresponde como al 2,5% ¿no? de, de su vida, sin embargo para su hija eh, un año de los 5 que tiene es un 20% de su vida, ¿no? claro. Entonces eh, es muy curioso porque en empieza a hablar de, de, de los momentos en los eh, de, de la vida de las personas ¿no? entonces cuando eres joven eh, tu vida está por delante entonces tú miras al futuro no lo que quiero ser en lo que me quiero convertir eh, bueno qué qué es lo que quiero hacer con mi vida ¿no? cuando ya eres adulto eh, digamos que ya tienes un 50 50 ¿no? un, un, una mitad mira hacia adelante y la otra mitad empieza a mirar al pasado no A las cosas que ya has hecho a los que has conseguido eh, y tienes esa mezcla ¿no? de, de emociones en la cabeza pero cuando eres viejo eh, ya no hay futuro, es decir nunca jamás piensas en el futuro solo piensas en el día de hoy porque no sabes si mañana vas a estar entonces eh, es la moraleja esto no intenta eh, pensar en cada día como si fueras un viejo en el sentido de, de oye, eh, valora este día, que muchas veces eh, estamos mirando al pasado, estamos mirando al, al futuro pero no nos detenemos a mirar a nuestro alrededor lo que está pasando en el presente y me parece una filosofía interesante sobre todo para compartir con vosotros este 2020 eh, y ya paro de poner sentimental, No, Carlos.
1: pero es verdad, es así, ¿eh? Yo hace tiempo que ya no hago planes muy a largo plazo, ni, claro, ni nada, yo, bueno, ya eh, muchos lo sabréis por redes, a mí se me murió el gatito, tío, y yo ahí fui consciente del... Eh, normalmente te suele pasar esto con un familiar, ¿no? Como te pasa con un familiar sí. cercano. sí se pues sí, sí. me pasó con él del rollo, bueno, pero es que esto se puede acabar mañana, ¿me entiendes? De la forma más precipitada del mundo, ¿sabes? O sea... Exacto. Yo hace tiempo que no hago muchos planes eh, a largo plazo por eso, tío. Y cada vez hago... Y cada vez mi ambición, tío, fíjate, eh. O sea, cada vez mi, mi ambición o lo que quiero ser o lo, como quiero ser se basa en cosas más terrenales y cosas más básicas y cosas más... Eh... Yeah no sé cómo explicarme, o sea, Sí, sí, ser feliz, sí, eh, tener a, a salud... Sí, pero a las tonterías, eh... tío. Yo ahora estoy obsesionado, yo que sé, yo quiero una casita, quiero dos perros, dos gatitos, eh, claro, vivir tío. cerca de la playa y estar tranquilo, ¿me entiendes? Claro. O sea, cuando hace unos años diría tal, o sea, quiero seguir desarrollándome profesionalmente y obviamente, ¿no? Qué tontería. Pero cada vez le doy más valor a las cosas básicas, ¿sabes? A pasar más tiempo con mi familia, a, a cocinar más, a estar más tiempo con mis gatitos, a pasar más eh, fines de semana por ahí con mis amigos, ¿sabes? O sea, le doy cada vez más valor a esas cosas que son muy pequeñas a, a, a pretender tener grandes sueños, ¿sabes? <risa> No sé.
0: Y pues pero... sí, pues nada, pues eh, muy de acuerdo contigo. Curiosa reflexión que os dejamos en este off-topic, en este episodio 1 del Unplug 2020, que esperamos de corazón que os haya gustado. Eh, y Carlos, eh, no sé si quieres añadir algo más, pero yo creo que es un buen momento eh, para dejar por aquí el, este episodio, que lo dejamos aquí en lo, en, en lo alto, eh, arribísima.
1: Sí, sí, yo simplemente deciros que eh, la semana que viene volveremos con más guantes de boxeo neuronales. Para, para, para mandaros un uppercut directamente en vuestro cerebelo Hostia, Y haceros reflexionar bonito. también Y hablar ¿Qué? de los memes de Xiaomi
0: Hostia, los memes de Xiaomi, tú Eso lo podíamos hacer para el que viene, ¿no? Pues yo creo que sí Hacer un, lo recopil recopilamos hacer un recopilatorio de los memes de Xiaomi. Yo
1: había pensado incluso hacer un vídeo, tío Fíjate, o sea, me enviaban tanto De hacer un Hostia, recopilatorio, tú, pues, de, guardar, un video, de eh. guardarlos todos Ojo, Miguel, que igual para el tuyo no sé, ¿eh? me Ojo, parece
0: eh. interesante, ¿eh? me parece muy interesante eso que comenta ese ¿eh, Carlos en fin, eh, lo veréis en estos días en Topes de Gama, en Topes de Gama Plus, ya sabéis que tenéis los mejores vídeos ahí, hay vídeos brutales ¿eh? estos días, así que no os los perdáis, y nada, como siempre, un placer estar aquí, nos oímos la semana que viene con más, vaya bien, chao, chao